0: Bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast, Alfa Beta Gama, donde ahora hablaremos de uno de mis, de mis escritores favoritos, colombiano. Eh, son, tengo al menos, al menos tres de mis escritores favoritos son colombianos, por supuesto que han, han radicado, han vivido, han publicado en, en diversas épocas. Eh, algunos han coincidido, solo dos y los demás no, han, han vivido en diferente tiempo pero han sido allí producidos, nacidos de la tierra negra colombiana y ahora les voy a hablar de uno de ellos que fue contemporáneo de Gabriel García Márquez contemporáneo en un sentido relativo porque no fueron nacidos el mismo año y al menos lo que yo he investigado no, no se encontraron nunca no tuvieron relación nunca se estrecharon las manos no sé tampoco si uno admiraba al otro o al menos que el que les voy a hablar que es el menos que no es tan conocido eh, admirara a a este señor, a este premio nobel Gabriel García Márquez que por supuesto también de una vez digo aquí Gabriel García Márquez no es de mis escritores favoritos por supuesto lo he leído y aprecio su trabajo la verdad es, es, es genial, es de un genio su obra pero no me gusta así que de quién voy a platicarles va hacer esto o así les voy a platicar de este autor que se llama Andrés Caicedo y les voy a referir una breve biografía de él y después como parte de su obra una obra que siempre fue dramática dramática en sentido total me refiero a su vida a su vida y obra este, eh, les voy a referir, les voy a compartir las cartas que escribió antes de morir y en serio fue justo antes de morir donde solo dos cartas una a su madre porque escribió cuatro o cinco cartas a sus amigos y una a su madre y otra a su, a su pareja a la mujer que amaba así que vamos de una vez allá con eso Colombia es un referente obligatorio en tanto literatura por la obra de Gabriel García Márquez la cual si no ha quitado de la escena a sus contemporáneos los ha relegado a segundo plano algunos incluso al olvido sin embargo gracias a las tecnologías de la comunicación y el internet autores y sus obras han sido redescubiertos y mostrados al mundo Andrés Caicedo es uno de esos casos, uno de esos grandes hombres, un artista colombiano sepultado por la maquinaria publicitaria o llamada marketing del premio nobel de su patria. Contemporáneos en el tiempo, en la palabra y la tierra, uno recibió el aplauso de artistas y poetas, el otro se quitó la vida el mismo día que su primera novela fue publicada, a sus 25 años, el 4 de marzo de 1977 porque fiel a sus palabras alguna vez dijo que vivir más de 25 años era una vergüenza Caicedo nació y murió en Cali fue un dramaturgo guionista de cine poeta y escritor a los nueve años compuso sus primeras obras dramáticas la piel del otro héroe y recibiendo al nuevo alumno además adaptó diversas obras al teatro como Moby Dick creaba como loco olvidándose de sí mismo actuaba luego reflexionaba adicto al cine constituyó el cineclub de Cali y más tarde fundó la revista Ojo al cine que en 1974 se convertiría en la publicación especializada en el séptimo arte más importante del país. Sin embargo, solo fueron editados cinco números. En sus diarios, publicados 30 años después de su muerte, Caicedo revela su locura, su pasión por el arte, por crear, y cito, «tratar de acumular la mayor cantidad de escritos, películas vistas y obsesiones para llegar bien armado a la hora de la muerte fin de la cita devoró cientos sino es que miles de libros de los cuales redactaba una reseña o comentario en promedio de una cuartilla que consignaba en un folder que resultó bastante voluminoso cuando fue encontrado por sus amigos y familiares ese mismo año 1974 viajó a Estados Unidos para entrevistarse con el director de cine Roger Corman, a quien admiraba, y venderle cuatro guiones de cine escritos por el caleño y traducidos por la hermana de este, lo cual no consiguió. Allí en la Unión Americana comenzó a escribir Que viva la música, la única novela que terminó, la única que publicó en vida. También comenzó un diario a que tituló, Pronto, Memorias de una Cinesífilis. Volvió a Colombia en 1975 y entregó la versión definitiva de Que Viva la Música. Dos años después, tras dos intentos de suicidio, su relación sentimental arruinada, lo que hoy de manera imbécil se llama tóxica, y una depresión intensa, acentuada, se suicidó. Todo esto lo llevó al suicidio el 4 de marzo de aquel año. Aquel día recibió una copia de su novela y escribió cartas a su madre, a sus amigos y a su pareja, de la cual ya se había distanciado. Una vez hecho esto, ingirió 60 pastillas de seco barbital y murió. Que Viva la Música se convirtió de inmediato en un éxito y fue reeditada en Italia. Pocos años después de morir, amigos y familiares de Caicedo crearon una fundación para editar y publicar su obra toda, que comprende cuentos, novelas, obras de teatro, guiones cinematográficos, adaptaciones para cine, reflexiones, entre otras. Muy bien. Una vez hecha la introducción y presentado a Andrés Caicedo, quiero compartirles la carta que escribió antes de, de suicidarse, la carta que le escribió a Patricia Restrepo, quien fuera su, su, su compañera, su novia, su pareja sentimental, que les iba a llevar una, una relación muy complicado, y la carta resume todo eso, todo, toda su relación y fíjense lo que fue la vida de él, siempre fue como una agonía, eso bueno eso lo leeremos, se los compartiré en la carta de su madre, pero bueno aquí también está plasmado eso para mmm, que tengan una idea de cómo fue este hombre Carta a Patricia Restrepo, Cali, 4 de marzo de 1977. De nuevo te llamo Patricita, mi amor único, mi vida entera, mi redención y mi agonía. Con el horror y la expectativa de que esta sea la última carta correspondiente al último día de vivienda juntos, después de que a lo largo de dos hermosos años hemos intercambiado, modificado por el gozo, por el sufrimiento, Nuestras vidas. Después de que he llegado a un grado de dependencia de tu cuerpo, de tu alma, que difícilmente podría haber llegado a imaginar en años más tempranos de mi existencia, Patricia, te espero. Ya hice todas las vueltas correspondientes al día de hoy. Con el corazón en vilo me vine hasta acá, corriendo, pendiente de la alternativa, de la dicha, el alivio, que hubiera significado verte más veo solo tu ausencia, y si no de que ya te hubieras marchado del todo, de que, una vez, una vez más, hubieras empacado libros, ¡ay!, tantos que aún no he leído, y equipaje, dejándome, para mi eterna tristeza y vergüenza, la camiseta en cuyo frente está inscrito mi nombre. Mas no lo has hecho, he llamado insistentemente a la casa de Ospina, a ver si estás allá. Unas veces me ha contestado, Eduardo, ¿te has negado? Otras veces no me contesta nadie, ¿te has negado a contestar el teléfono? Y he llamado también a mi mamá, y ella, como siempre, ha quedado de nuevo preocupada al sabernos en otro acceso de nuestra continua pugna. Finalmente he recorrido la sexta, de arriba, a abajo, el centro y parte de la quince. Oigo sonido de llaves y creo faltándome la respiración que eres tú Mas no es la bruja de al lado he pensado se me ha ocurrido la loca idea de llevarme todo tu equipaje para mi casa mi mamá dice que nos ha preparado un almuerzo rico pero pensando lo mejor he creído que eso te ofendería y que entonces mayores serían tus motivos para abandonarme no lo hagas He recorrido las líneas de aviación, pero en ninguna están autorizadas para dar nombres de las personas que han reservado pasaje. Así que, Patricita, vida mía, ¿dónde estás? Veo que te has llevado la plata que había en el escritorio. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Has podido desayunar? ¿Estás comprando pasaje para Bogotá? ¿Estás en telecom hablando con el hombre a quien aborrezco con toda mi alma? Estás en la imprenta Gutiérrez pagando la deuda de los afiches. Vida mía, ¿dónde? ¿Dónde estás? No creas que la satisfacción de haber recibido hoy el primer ejemplar de mi novela pueda compararse en la absoluta infelicidad que siento por el desprecio que has alcanzado a tenerme. —Te aborrezco —me has dicho—, no sabes el asco que me tengo. —Mi amor, ¿eso es verdad? ¡Ay! Apenas son las once y media y quién sabe qué clase de actividad será buena para ti a estas horas. Por favor, ven. Ven a verme, aunque sea para decirme que has aceptado la propuesta del hombre que odio, que te vas esta misma tarde a dormir con él y que le vas a decir a tu mamá lo degenerado que soy. Yo estaba dispuesto a dejar de hacer todo lo que te producía sufrimiento, mi amor, pero tu conducta intransigente, antipática, odiosa me llevó de nuevo al camino de los tranquilizantes. Si no, ¿cómo hubiera hecho para poder dormir, para poder pensar, para poder alcanzar hasta hoy, el día en que iba a recibir el libro? Patricita, te lo suplico, por favor, créeme. El acto, los movimientos, los gestos que yo hice con HA, Tenorio, no fueron de homosexualismo, yo no soy homosexual, fue que se me fue contagiando la locura de él y lo que hice fue para probarle que yo podía hacer cosas más chifladas, mucho más incoherentes, quería pasmarlo y confundirlo y de hecho lo logré y así me sentí bien. De resto no es nada más mi vida mía, por favor, sácate esa obsesión. Esa terquedad de la cabeza, ese empecinamiento que te caracteriza. Patricita. ¿Y qué si llegaras ahora mismo? Voy a pararme, voy a salir, voy a llamar a la casa de Ospina a ver si estás allá. Y después voy a llamar de nuevo a mi mamá. Ojalá que este movimiento que me apresto a hacer produzca en otra dirección contraria protagonizado por tu bella, única personita. He hablado con mi mamá otra vez y me propuso que me fuera para allá, inmediatamente, que allá me consentía, pero no, voy a quedarme aquí todo el día, esperándote. Me encontré con Hernán, él iba en Jeep y paró y yo le mostré que viva la música y se puso, la verdad, bastante contento y me invitó a que fuera esta tarde a su oficina para que planeáramos la celebración, pero yo no quiero hacerlo, yo solamente querría celebrarlo contigo. Y no haciendo una rumba ni llevándote a comer, sino congraciándonos. Patricita, contentándonos de nuevo. Sería tanta la dicha, sería tanta mi felicidad, no sé. Francamente, lo que empezaría a ser de no estar más a mi lado. Pero no lo vas a estar, lo sé. ¡Qué ironía! Dime, ¿te vas a quedar al menos para la función de esa medianoche? Si llegamos al teatro puedes irte así con algo de plata. Y ya tienes la mensualidad de tu mamá asegurada, al menos por un tiempo. Quédate esta noche, por favor. ¿Cómo te vas a ir sin el equipaje? Dame algo de alegría, porque tú eres mi alegría. Y yo tengo en esos momentos el corazón en pedazos y ya no sé dónde recogerlos. O no sé qué hacer con ellos. Me deprime también la posición tan inestable mía en ese apartamento. Si tú te vas, yo miré, claro al lado de mi mamá a intentar crear de nuevo un mecanismo de soledad que sea casi perfecto tengo necesidad de ti amor mío puedo acostumbrarme a estar sin ti pero nunca olvidarte ¿cuánto traste? ¿cuántos cambios? ¿cuántos altibajos de estados de ánimo? ¿ya van a ser la una? ¿o ya son? ¿será posible que se haya parado mi reloj? Ahora me acabo de cruzar con el león, Corquídi y no me dijo nada, a pesar de que esta mañana bien temprano le entregué la carta, mi mamá me dijo, ¡ah, qué lío, que hoy por la tarde me traían la nevera, yo no me negué, a mí de todos modos me sirve, en caso Dios no lo quiera, conozca a alguien con la cual merece la pena formar rancho aparte, creo que no voy a escribir nada más. No tengo otra cosa que decir además de que no me, dejes, no me 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 dejes, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Será posible que a esta hora estés almorzando en los turcos, en los mellizos? Dentro de un momentico voy a ver, mejor dicho, ya no sé qué hacer, no tengo ni idea de dónde puedas estar y eso me mata. Me mata la indecisión, la inseguridad. Quiero verte. Patricia, entregaré a mi vida a cambio del privilegio enloquecedor de abrazarte, de recostar mi cabeza en tu pecho y abrazarte. Encontrar la seguridad en ti. ¡Alto! ¿Será que te has ido para el campo? ¿Para Pance? Ahora vino H.A. Tenorio, con la idea de sacar una revista trimestral sobre arte en general y quiere que yo colabore y yo claro con mucho gusto, pero antes necesito verte, vida mía, amor mío, mi dulce, mi bella, mi placentera, insoportable perdición, aparece, Patricia, ven a mí, vente conmigo nuevamente, aunque sea la última, yo te necesito, ya te lo he repetido mil veces, no soy nada sin tus besos, no me dejes solo, no me dejes solo, vienen a mi mente miles de canciones cursis, pero ninguna alcanza a expresar mis ansias, mis sentimientos. No déjame, está bien, pero concédeme la tranquilidad de no volver a pensar en ti jamás. Te adoro, te idolatro. Si no puedo vivir sin ti, llevaré, supongo, una especie de antivida, de vida en reverso, de negativo de la felicidad. Una vida con luz negra, pero brilla el sol. Tú puedes estar cerca. Ahora salgo a buscarte, amor mío. Muy bien, ahora vamos con la última carta, bueno, última en este podcast, la cual escribió a su madre eh, antes de morir pero yo por ejemplo la he encontrado a veces con la fecha de, de su muerte eh, en 1977 y otras veces la he encontrado dos años antes en el, setenta, en el 75 y... No, no estoy seguro en verdad qué fecha sea la correcta pero lo que dice la carta bien puede ser que lo haya escrito antes, en el 75 o... Mmm, eso cuando... minutos antes de, de ingerir ¿no? el alcohol con esos, esos... barbitúricos pero lo que sí deja claro es el sentimiento de vida la desesperación, la, la agonía que tenía o sea, a pesar de que era un hombre muy inteligente culto y lleno de sueños que al parecer soñó tanto y tan rápido que igual que Arthur Rambeau quiso terminar su vida pronto bueno sea como sea eh, el, digo la fecha, el año no, no sé si es el 67 o el 75 pero aquí les leo la carta como eran, para mí es muy fuerte Muy fuerte en el sentido estricto Que brinda Que brinda sus palabras Esa fortaleza, ese aliento Y al mismo tiempo Es Que es, no es optimista Pero esa falta de optimismo para mí Yo la veo con esa con fortaleza No sé a ustedes qué les parezca Esta es la carta a su Mamacita, un día tú me prometiste que cualquier cosa que yo hiciera, tú la comprenderías y me darías la razón. Por favor, trata de entender mi muerte. Yo no estaba hecho para vivir más tiempo. Estoy enormemente cansado, decepcionado y triste. Y estoy seguro de que cada día que pase, cada una de estas sensaciones o sentimientos me irán matando lentamente entonces prefiero acabar de una vez. De ti no guardo más que cariño y dulzura. Has sido la mejor madre del mundo y yo soy el que te pierde. Pero mi acto no es derrota. Tengo todas las de ganar porque estoy convencido de que no me queda otra salida. Nací con la muerte adentro y lo único que hago es sacármela para dejar de pensar y quedar tranquilo. Acuérdate solamente de mí. Yo muero porque ya para cumplir 24 años soy un anacronismo y un sinsentido, y porque desde que cumplí 21 vengo sin entender el mundo. Soy incapaz ante las relaciones de dinero y las relaciones de influencias, y no puedo resistir el amor. Es algo mucho más fuerte que todas mis fuerzas, y me las ha desbaratado. Dejo algo de obra y muero tranquilo. Este acto ya estaba premeditado. Tú premedita tu muerte también. Es la única forma de vencerla. Madrecita querida, de no haber sido por ti, yo ya habría muerto hace ya muchos años. Esta idea la tengo desde mi uso de razón. Ahora mi razón está extraviada y lo que hago es solamente para parar el sufrimiento.